0: 鈴木敏夫の「ジブリ汗まみれ」2015年は漫画の神様と言われている手塚治虫さんが亡くなって26年を迎えます今年も全国で手塚さんの原作「ドン・ドラキュラ」「アドルフに次ぐ」「ブッダ」などが舞台化されオーストラリアでは「鉄腕アトム」の実写化が進められていたり手塚アニメがテレビなどで再放送されたり関連書籍も発売されていますいまだに全世界で愛されている手塚作品今週はその手塚さんと交流のあった鈴木さんが語る「素顔の手塚治虫」をお送りします
1: いやね、まあ、僕手塚さんにね多分お目にかかったのが。会社入って2年目俺で徳間書店っていうところで漫画雑誌をやることになってでそこの漫画雑誌「コミックコミック」って言うんですけれどね、はい、まあいろんな作家に書いていただいたんですけれど、はい、俺でねある時、まあ、この手塚さんやることになるんですよね、はいはい、これでご承知のようにっていうのかね手塚さんってなんか連載を7本抱えていて毎日違う漫画書くみたいな人でしょ、はい、し原稿が取れるか取れないかで大騒ぎ<笑>俺でね、はいあの編集者が集まるね部屋があってそこで待っててとにかく1回目の原稿今日ちゃんと書いてもらえるかどうかっていうその日それでまあ皆さん苦労してたんですけれどねなぜか僕ねあのすんなりとあの結構その日ちゃんと遅れることなく書いてくれてまあその日あの原稿を頂い,いてですね会社に戻ったのが。忘れもしない朝の5時半とか6時ぐらいこれで朝7時にね印刷所が取りに来るんですよね。ええとそこへ手塚さんから電話かかってきてそ<へ>れで「ああ先ほどありがとうございました」って言ったら先生がねちょっと直したいところがあるんだと。直したたいっってて言われたって先生もうね、無理だと。ここで、あの、入校しなかったら、真っ白になっちゃうんでね、勘弁してくださいよと。で、それで押し問答なんですよね、電話で。もう正確にね、どのぐらいやったかちょっと忘れちゃったけれど、まあ、とにかく先生がね、わかったと。じゃあ、まあ今回はしょうがないなと。でも、かなりね、押し問答やったことを覚えてるんですよ。ねだったらねもう一回書かせてくださいとこれで僕としてはたまげた思い出があるんですよねんな何な,なんだこの人はと思って<笑>、はい、<笑>それで原稿が本ができた後と僕、えー、先生とか会いに行ったんですよねまあ実は原稿これ書いていただくにあたって、はい、ちょっと気になってたことが2つあってね、はい、1> で一つ、まあ、手塚さんにね僕、どうしようかなと思ったけれど直接聞いたんですよね、何かというとね、原稿料どうしますかっていう、そしたら手塚さんがね、原稿料は君ね、いくらでもいいよって言われて、それ、どういうことなんですかって、それで当時の対価、偉い先生たちがだいたい7万円から8万円、1万円、その時いくらでもいいよって言われたんでね、僕、困っちゃってね。だからといって1万円というわけにいかないでしょって言ったら先生が「いいんだよそれで」って「でどうどうしてですか?」って言って「これは結果的にね僕いろんなことを教えてもらう大きな一つになるんですけれどね、はい、そうすれば君ね」って言われて「なですか?」って「僕がね原稿料高かったら注文来なくなるんだよ」と。ところがね安ければ来るだろうってこれはね<笑>目から鱗でしたよね、ええ、それに第一僕のね漫画っていうのは、うん、単行本にすればどうせ売れるんだから関係ないんだよって言われてね、ええええ、これでね手塚さんと面白いなと思ってねそれで僕鼻おなの中にね溜めてあったことをついね口に出しちゃうんですよ、はい、手塚さんに原稿を書いていただくにあたって、ええ、まあ実はねあのマネージャーの方がいてまあ、この方今お辞めになってるから名前は言いませんけれど、はい、本当ひどい人だったんですよ、はい、<笑>で何がひどいかっていうとね、はい、もうとにかくねなんていうかなしっかりしてね、はい、俺僕ついね「先生余計なこと言っていいですか?」ってなん、はい、だね?」って言うからね「なん、はい、であの人をマネージャーにしとくんですか?」と<笑>そうしたらね「はい、君ここが大事なんだよと」と、はい、優秀なねそのマネージャーなんか置いたら僕は大変だと。はいスイカチーと仕事れちゃう<笑>ねだけどね僕だっていろんなねそれはパーティーその他顔を出すと、はい、その顔を出すとねあのいろんな人からね、はい、先生頼んだのにもう書いてくれなくてって,、ええ、ってそういう時にね、ええ、僕は言えるでしょうとああこれいまだに忘れないんですけどね、ええ、なんで僕に直接言ってくれなかったんですかって<笑>、ねええ、その時のためにあいつは置いてあるんだって言われてねそんな考え方がある、はい本当にね<ー>まあ目から鱗すっかり僕ね先生に何ていうのかな魅了された、うん、これで<ー>これでまあ僕はアニメーション雑誌をやることになって<ー>そしたらまあ手塚さんってねあのアニメーションの方もおやりになってるんでまあこれ本当よく覚えてるんですけど一番最初そのアニメーションで創刊して1年経った冬お正月頃ですよね俺で僕ね1年振り返って日本のアニメーション界どうなってたかっていうんでどうしようかなと思った時にね手塚さんにねそのいろんな座談会やる時に司会をやってもらおうって考えたんですよ、うん、<笑>そしたら手塚さんにご連絡したらその時なんかもう直接なんですけどね、えええ僕司会やるのって、ええ、すごいお喜びになって、うん、僕も長い間ねいろんなことやってきたら司会っていのやったことないと<笑>面白いこと言う人だなと思ってそれで現場でね後にガンダムを作る富野さんとかね東京ムービーっていうところでね「巨人の星」とか「明日のジョー」足のを作ってたね、うん、あの藤岡さんとかねいろんな方集まったんですよ、ええうん、その年なんて言ったってねまあ宇宙戦艦ヤマトっていうのはねまあ,あれがね、まあ、大ヒットの年で、まあ、僕らのそのアニメージュっていうのも、それをきっかけに生まれたようなものなんですけれどね。手塚さんがね、まあ、お忙しいこともあったんでしょう、うん、大和ぐらい知ってましたよ、名前はね。<笑>ところが、中身について一切したらね、そ<笑>したらね、その場でね、皆さんにね、大和ってのは一体何なんだと、いろいろ聞かれたんですよ、ほんで皆さんね、その質問に答える形で、そだんだんね、内容が見えてきたんですよね。これではっと見たらなんと手塚さんがですね司会をやりながら、まあ、僕は忘れもしないですけれど、ね、目にいっぱい涙をためられてこれは僕たまげましたね驚きましたこれ何かなと思って先生どうされたんですかって言ったらいや僕はね本当に今日は悲しいとその大和というのは何かとね一言で言えば何やぶしいでしょうともし、ね、そういうものが今の日本の若い人に、ね、支持されているとしたら僕が戦後漫画でね描いてきたものそれは全く意味がなかったってことじゃないかなとそんなようなことをおっしゃったんですよ要するに僕は日本人のね持ってるその何やぶし根性それが大嫌いでねいわゆる科学っていうのを少年文化の中に持ち込んでそれで今の日本の子どもたちをねあのもう少し合理的にものを見るそういうふうな人がね育ってほしいっていう願いを込めてね漫画を描いてきたんだとところがそれをねなんか全部ひっくり返すようなそういうものが、うん、支持されてることに対してはね僕は本当に悲しいんだよってことをおっしゃったっていうで、まあ、これもね僕ねものすごく印象に残ってでと同時にねいろいろね、まあ、今年の重大ニュースを選ぼうってことだったからいろいろあったんですけれどねちょうどその頃手塚さんがね忙しいさなかを割いてそこの場に来ていただいたんですけれど、うん、あのアニメーションをお作りになってたんですよねでそれがね僕の記憶だと「火の鳥」の「火の鳥、えー、27何とか」っていうやつですけれど、ねはい、でその絵本ってお書きになってたと思うんですけれどまあその話の中で、うん、まあ出てきて重大ニュースの一つでね、うん、美形キャラいう美しい形のキャラクター、まあ、簡単に言うと宮本武蔵で言うとですね、うん、その佐々木小次郎みたいなやつね、うん、<笑>そういうキャラクターが受けるんだとね俺でね東照大モスってやつではねこういう人が受けてるとかねまあ、いろんな話があったんですよそ、うん、したらそれに対してね手塚さんがね怒ったんですよねなんというねくだだらないこととが、ね、流行ってん何<笑>ですかとその美形キャラっていうのはってねこれでまあ事なきを得て、うん、その場は終わりました<え>これでまあ皆さんね今日はどうもありがとうございましたで,で僕は会社に戻る皆さんも家帰るねあの仕事に戻るいろいろあったんですけれど会社に戻ってしばらくしたらね手塚さんからね電話があったわけですよ<笑>これでね「あスイックンって言われてねはいはいどうも今日はありがとうございました。な何すかわざわざって言ってね。君今日ね、美形キャラっていう話が出てたでしょと。はいはい。あ、先生怒ってらっしゃったやつですねって言ったらね、あれを書かせて一番上手いのは誰なんだねって。僕、しょうがなくてね、荒木慎吾っていう人なんですけれど、この人やっぱり一番上手いですかねって言ったらね、その人の連絡先わかるかなって。<笑>これでもうびっくりしちゃってね。どう何なんですかそれって言ったら、いや、あのやっぱり火の鳥にもねその美形キャラが必要だろうと<笑>なんて言うんだろう転んでもただじゃ起きない俺ねやっぱり手塚さんってね偶然ねな何すかデビュー以来なくなるまで第一線を走ったわけじゃないですよ、はい、もうねなんだ世の中で忍者のが始,始まれば自分も忍者物を描くし<笑>ねまあとにかく木を見るに便常に大一は動く歩く俺それで言うとね、まあ、僕これはね言っていいかどうかっていうのはちょっと悩んだけれどちょっと喋っちゃうとですねまあこれ後の話ですよもう少し経ってからですよあの今のね「風の谷の直しか」っていう、まあ、アニメージュで連載して、まあ、おかげさまで。人気が出たわけですよねそしたらねあの漫画協会っていうところがあってね毎年あの漫画賞っていうのを決めてるんですよそしたらその事務局長っていうのが、まあ、僕のちょっと知り合いでこれで事前にご連絡があってねこれ何かなと思ったらね、まあ、実は今選考委員会を開いてやってるんだとこれで今年のね漫画賞に「風の対応ナウしか」ねこれを押したいっていうことになったんですと。で、宮崎さんはね、宮崎先生はね、それを受けていただけるんでしょうか、みたいな話が来たんですよね。はいこで、まあ僕もその当時はあんまり深く考えなかったんでね、いやまあそれはありがたい話だしね、多分大丈夫でしょうと。そしたらその事務局長の方がね、あ,いやありがとうございますと。うんただね、あの今みんなとかって話し合ってるんだけれど、あの手塚先生が、ちょっと仕事を抱えていらっしゃってて遅れてね参加されるんで最後に手塚先生のねあの確認だけ取らなきゃいけないっていうことになって「あそうですか」と「分かりました」と「じゃあそれで分かったらねもう一回じゃあご連絡いただけますかと」とそしたらその日の深夜その人からまた電話ありましてね「いや鈴木さん」って「何すか?」って言ったら「ちょっと言いにくいことなんですけれど」何です?」かって「手塚さんがですね」って。まありてえに言うと反対をされたと、うん、いや実は弁護をしとくとね「まあ、風の谷」の話直しかの話をね、まあ、僕らで、ね、事前に選んでおきましたと「で手塚さんいかがでしょうかと」と手塚さんはね「ねそれはあの宮崎君が書いたやつだからねそれは素晴らしいと」と、ね「僕もちゃんと読んでますよ」と「目を通してますよ」と「それはふさわしいと」と、ね、漫画賞に「ただし」と「まだ完結してませんよね」残念ですねってあ漫画賞にはねやっぱり完結しないとってこれでみんなねいろんな有名な漫画家の方いらっしゃったんですけれどね息をのんだらしいんですよというのはその漫画賞毎年ね大体いい完結してるやつで賞もらったやつないんですよ大体いい連載中のやつで大体賞もらうんですねこうするとねなんて言うんだろう手塚さんってねやっぱり今宮崎駿がねそのもうよく知ってたんですよ手塚さんって宮さんのことをこれでやっぱり自分のライバルだと見なしたんでしょうねで、うん、この時にもね手塚さんがねそういうわけで「風の谷のナシカ」をねあのちゃんと完結してからねちゃんと賞を与えた方がいいっていまああの人のなんて言うんだろう負けず嫌い、うん、面白かったですよねあの人は本当にもう本当にねマーガンの時もそうだけれどアニメーションになってからも実を言うとなくなるまで延々ね手塚さんはそういうわけであまりに面白い人なんでまあお付き合いするっていうのか<笑>ちょっとね距離を取りながらいろんな機会にねまあいろんなことを教えていただいたりまあ僕の中ではそういうことでいうと本当に印象深い方だからまあもう一つねこれ名前出しちゃうとねいろいろ差し障りもあるんであれですけれどあのー。宮崎駿が、ね、のことをねあるプロデューサーがどうしても映画を作らせたいなんていうのがあったんですよ直しかの前にほんでこれまだねカリオストロの城もできてないんですよで才能があるんだけれどなかなか世に受けられないほんでその人がですねなんとねあの手塚さんにね相談に行ったらしいんですねそしたらね手塚さんがもう当時から宮崎駿のことをよく知ってて「いや宮崎君っていうのはね素晴らしい」と。僕もねぜひ応援したいとこれで宮崎がね作りたいある企画がありましてってそれうう企画も決まってたんですけどねこれアメリカのある原作なんですけれどそしたらねあそれは僕も知ってるよとあああれを映画にするのかねそれはいいじゃないかとねこれでじゃあ君もちゃんと関わるんだなって分かったじゃあ君がプロデューサーでねこれで宮崎君が監督だと分かりましたじゃあ僕が総監督をやりましょうって<笑><笑><笑>なんていうのかな<笑>もうねらしいんですよこれが<笑>あのこのとばっかり喋ってるとあの手塚さんって何なんだってことになるかもしれないけれど、まあ、最後にね、うん、僕あの石森章太郎さんっていらっしゃったじゃないですか、うん、で僕まあね仕事柄あの方ともすごい親しくてそしたらある時にねまあこれ本当なくなる寸前でしたけれどですがあの石の森さんってねいつも富、ね、士見台っていうところのねあ,のある喫茶店の隅っこにいつもいたんで武器よく喋ってたんですけど、ねうん、そしたらね、まあ、雑談しに行ったらねなん,かなんかの拍子に、ね、こうおっしゃったんですよ「寿恵君さ」って言うから「何すか?」って言ったら「手塚さんってすごいね」って「先生はすごい」って「何がすごいんですか?」って言ったらね「ねあの人は漫画が好きだ」って。ほんと僕ねこれはちょっとね漫画が好きだって漫画だから当たり前じゃないかなんてちょっとどっかで思ってねだって石森当時まだ石森さんですからね石森さんだって漫画好きでしょって言ったらね違うよ僕はお仕事だもんって先生は本当に好きなんだよって君ねここの違いは大きいよってそんなことを聞かされましたね次から次へのアイデアほどありましたよね僕も僕ほんのちょっと付き合っただけでもねそのアイディアいっぱい聞かされてだからポッポンポッポン出てくるんですよね、うん、この単発でねこの漫画やる時にでもねこういうふうがいいかああいうふうがいいかってすぐおっしゃるしそれ、うん、で考えるって必要人じゃないですよねその場でおっしゃるからほんで、ね、瞬く間に56本出てくるんですよそこら辺ねちょっと後に僕はね、うん、宮崎駿っていう人もそうなんで。でね、それをね要するに思いつくのはいっぱいだけれど、ええね、全部できないじゃないですか、うん、それを悔しがってる感じ、うんうん、それでいてどうそう僕がお話したことでいうとすごい人間くさい、はい、あのね勝ち負けにこだわる人なんですよ、うん、だから例えば僕はアニメージュでねこれ夢の座談会っていうことでね手塚先生石森翔太郎それから松本零士この3人ででね座談会やろうと思ったんですそしたらいろんな人からねそれ無理だって言われたんですよでんでかって言ったらみんな忙しいでしょ俺で、ね、第一ねどうやってその3人をなんて言うんですか販売するか俺でね実は言うと午後3時か4時か忘れましたけれどねあの京、ー、王プラザっていうところで僕ね部屋を取ってお待ちしてたら驚くべきことに30分前に手塚さん到着手塚さんが一番最初に来たて<笑>ありえないと思ってそすぐね「あのー、鈴木さん」っつってまあね何回も会ってきたから「僕ね、あのー、実はね取材があると」とで下の喫茶店でねもう10分ぐらいで終わりやすいからすぐ終わらせますから俺で、あのー「石森さんとか松本零士さん来たらね鈴木さんすぐ来てくれ」と「分かりました」つってそしたらね「午後3時か何か?」かっちりいらっしゃったのが石森さんなんですよ全く5分の狂いもなくそしたら石森さんが来たんでね「ああ石森さんありがとうございます」って言ったら石森さんがね「僕は近いから」って本当にね歩いて5分だったんですよ、うん、石森プロっていうのがそしたらやっぱりレイ二さんがねなかなか現れない、ね、<笑>でその途中でね手,手塚さんのところへね「まあこうこうこういうわけで石森さんいらっしゃってると」で「まだレイさん来てないんですよ」って言ったらね「あそうですか」って言って手塚さんがね「うん、じゃあこの取材もう少し続けますね」って「だから来たらすぐ読んでください」って言って、うん、そしたらね20分ぐらいでレイさんがお見えになったんでほ、うんで3時20分でしょほんで僕ね手塚さんのとこ行ってね「あのレイさんお見えになったんでお願いします」って言ってそっから1時間ですよね「<笑>待たされました」「<笑>その第一声忘れないんですよ」<笑>石森さんともう石森さんなんか1時間半近く待ってるわけでしょでレイさんだってもう1時間待ってるでしょ、
0: はい、いやー待たせちゃって,っ
1: て<笑>長編アニメーションとテレビアニメーションあるじゃないですかで長編まあ手塚さんってねまあ世に言われてたように多分ねウォールド・ディズニーが大好きだったと思うんですよだから自分もいつか長編アニメーションをやるっていうんであれは孫悟空でしたっけねその時にまあ手塚さんが少し関わるわけでしょ、はい、そして自分が本格的に関わるのが今の「鉄腕アトム」そうするとその鉄腕アトムね毎週作ななきゃいけないけそ,その時に手塚さん自身がねこうすれば作ることができるっていろいろお考えになったことが随分ねその後のアニメーション界を支配したじゃないですか、うん、そうするとまあ、なんていうのかなやっぱり漫画に比較するとその手塚さんの考えた、ね「鉄腕アトムは」はまあ何て言うんだろう中身はともかくおストーリーはねあのいわゆるアニメーションとしての面白さはやっぱり手抜きが多かったも、うん、そ,それをちゃんとしたものにしようとしたのが高畑勲そして宮崎駿の仕事ですよね、うん、そんなふうに思ってますけどね。うんまあねまあ、僕らちょうど、ね、昭和38年僕ら中学生なんですけどね確かに見てましたけれどもそれは僕らにとっては面白かったただ後で実際アニメーションの現場入ってみるとあの「鉄腕アトム」っていのは何だったんだろうってでその一方でねあれ確か僕の記憶だと「その鉄腕アトム」ってね1話1800枚それで作るっていうで一方高畑宮崎がテレビでやった「廃止っていうのはね 8,000 枚から1万枚、うんうん、そ,そのレベルを維持するっていうのはね、うん、やっぱりななんていうんだう日本のアニメーションをちゃんとしたものにしたいっていう心意気ですよねそういうことで言えば手塚さんに対する暗黙の批判だと僕は受け止めてますね、うん、だってあの某ね民間テレビ局でやってた毎年夏にその90分だかなんかやるやつなんかもだって放送の3日前まで絵コンって書いてるんですよ、もうこれむちゃくちゃですよね、だから漫画とアニメーションやっぱり違ってるんで、うん、やっぱり漫画におけるすごいものを書いた手塚さんとね、やっぱりアニメーションの方は結果として、やっぱりシステムが違うわけだから、うん、そこで同じようにやろうとした手塚さんにはやっぱり無理があったというふうに僕は思ってますけどね。うんその後いろんなテレビアニメ作られたでしょそれ、うんうん、で、まあ、さっき僕が申し上げたやつでいうと例えば「巨人の星」の頃、うん、もうそうそ全テレビ局見回してね週に3本ぐらいしかシリーズなかったわけですよそうすると結局「鉄腕アトム n e a t o m のツケもう一回ねちゃんとしたものを作らなきゃダメよっていうその時代はやっぱりハイジの登場を待つしかなかったんじゃないですかね、うん、だから今日の僕は自分がそっちの側に属してるからその色眼鏡もあるかもしれないけれどやっぱり僕はやっぱりアニメーションにおいてはテレビアニメーションにおいてはやっぱりハイジっていうものがすごい大きかったと僕はそう思ってますけどねやっぱり手塚さんはもっとちゃんとやるべきだったんじゃないかな漫画<笑><笑>ってねまあ一言で言うと子供魂のものだったでしょところが大人のにに頼る漫画ををいて同時に子供を喜ばせたってこれが手塚さんの,あの残したものじゃないですかねやっぱり初期の漫画はすすごいまあそれこそよく言われる宝島その方なんですけれど僕の,あの世代だとね「ワンダースリー」なんて僕大好きだったしねほ、うんで、ね、んてだって僕例えばね講談社から手塚さんの漫画100冊が出た時は300冊かな。毎月毎
0: 月<笑>鈴木敏夫が語る手塚治虫さんのお話いかがだったでしょうか手塚さんの意外な素顔が垣間見れたんじゃないでしょうか来週は株式会社アニプレックス上田増男さんをお迎えして日本のアニメの未来についてお聞きしますお楽しみに
1: 手塚さんってね一方で漫画を描いてるけれど。一方でアニメーションをやってたでしょそしたらこういうね言い方が僕はね直接お聞きしたことなんですけど、ね、メ僕のね作品のアニメーションを作ってくれる人たちこのスタッフっていうのはね本当のスタッフだってなぜなら僕の作品を形にしてくれるってアシスタントは違いますよっていつライバルになるかわからないら常に適当を見なしてましたよねだからアシスタントにはね考えながら喋ってましたよ
0: 鈴木敏夫の「ジブリ汗まみれ」この番組はウォールト・ディズニー・スタジオ・ジャパン町のホットステーションローソンアサヒ飲料日清製粉グループ au の提供でお送りしました。